0: Як займатися сексом, якщо ти товста? Авторка тексту анонімна. Вона гетеросексуальна і розповідає про свій досвід із цієї точки зору. Як займатися сексом, якщо ти товста? Так само, як і якщо ти худа. Тільки перед цим доведеться пройти 9 кіл пекла, також відомих як токсичні стандарти краси, дитячі травми, комплекси. Тощо. Я важу трохи менше ста кілограмів, ніколи не була худою і у певний період свого життя скинула багато ваги. Так, я важила ще більше. І кілька років тому я була щиро переконана – чоловіки ніколи не займатимуться сексом із товстою жінкою. І з жінкою зі стріями, розтяжками, целюлітом, волоссям на тілі чи розміром ноги більшим за 37 Цьому мене ласкаво навчили глянцеві видання, картинки, серіали, фільми, пісні, тебе-шоу, ну і певна річ – люди навколо. Нам усім складно, я знаю. Більшість дівчат хлопців переживають моменти ненависті до своєї зовнішності. Усім нам варто займатися спортом і харчуватися правильно. Але фетфобія – це дещо інше. Фетфобія – це масштаби. Фетфобія стосується абсолютно всіх. Бо коли ти важиш 57 кг і депресуєш ще на 55, коли боїшся вийти на вулицю в шортах через целюліт, чи стрії, це дитинко фетфобія. І якщо на сторонніх вона нападає у вигляді власних сумнівів і мемів про "вже літо, а ти так і не схудла", то для нас та людей це щоденна реальність. Безформний об'єкт із жировими відкладеннями і целюлітом, що притягнуті визирають крізь затісне сексуальне мереживо, бо ж на красиву білизну заслуговують лише ті, хто відповідає стандартам. Саме так я виглядаю в уявленні мас-культури. В анекдотах про жирну бабу, яка лет не задушила чоловіка під час сексу, у серіалах, де секс із товстою дівчиною проміжно сцена, п'яна помилка девакуватого друга або ж фетиш героя невдахи. Модель та інфлюенсерка Еліс Боннесон якось поділилися такими словами «Усі мої партнерки поводилися грубо з моїм тілом. Так, ніби моя комплексія викликала в них лише бажання до жорстокості, не заслуговувала на ніжність». Сексуальне життя товстої жінки зображають так, ніби щоразу Щоразу? Тобто секс от в той жінки буває ще й не один? Говорячи про секс, вона повинна уточнювати. І жодна людина при цьому не постраждала. Я довго плакала в подушку. Загадувала бажання, мастурбувала від жалощів до себе і, уявляючи себе тією худою подружкою, соромилася заходити в магазини білизни, навіть замовляти її онлайн. Навіть коли схудла і на мене почали звертати увагу чоловіки, досі пам'ятаю чорношкірого, який став першим в моєму житті чоловіком, який намагався зі мною познайомитися. Мені тоді було 17 років я була переконана. Без розміру XS або S чи M на ярлиці з одягу мене ніхто ніколи не захоче. А навіть якщо захоче, то я ж не зможу роздягтися перед людиною, розплачуся або розсміюся з ніяковістю і страху. Аж раптом Фейсбук підкинув мені доленосну рекламу новини про американський бренд білизни Aerie. Мета компанії – зруйнувати ідеали Victoria's Secret. Так я вперше почула про боді позитив. Інстаграм перетворився на психотерапію, де один за одним я підписувалася на аккаунти товстих моделей і щоразу захлиналася з подиву. Вони справді не смілилися фотографуватися у гарній білизні без розміру XS чи M на ярликах. Незабаром уся моя стрічка була заповнена боді-позитив активістками з Америки та Британії. Українських я шукаю досі. Жінки з різними типами фігур, вагою, кольором шкіри, тощо, 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 знімались у білизні, демонстрували свою сексуальність і відкривали для мене 17-річної зовсім інший світ. Світу, якому я теж мала надію і право на секс та стосунки. Але поруч із цілющою силою американського та британського інстаграму все ще існувала токсична українська реальність. У якийсь момент я звідчою наважилася завести аккаунт на сайті знайомств. Я досі пам'ятаю, як боялася когось лайкати, бо соромилася зізнатися навіть самій собі, чи маю право на симпатію до якогось чоловіка. Коли світ не дає можливостей, легше самі відмовитися від бажання. Але коли наважилася, мені знесло голову. Сотні чоловіків, які хочуть тебе... Тебе, товсту, жирну, зі стріями, навіть із солюлітом. Певна річ, більшість із них були відвертими фріками. Але мені тоді бракувало досвіду і поваги до себе, щоб когось відсіювати. Саме завдяки тому додатку я познайомилася зі своїм першим коханцем. Мені було 18, йому це й досі загадка, але явно більше 35. Іноземець, доглянутий і відшлавий. І відразу сказав, що не любить стронких дівчат. А тепер уявіть собі закомплексовану 18-річну дівчину, котра і мріяти не могла про увагу чоловіків, яка раптом дізнається, що їм можуть подобатися товсті дівчата. Так, я знову втратила голову. Я займалася з ним сексом не тому, що хотіла. Я взагалі часто у своєму житті займалася сексом не тому, що хотіла, а тому, що потребувала уваги, намагалася самосвердитися, Причому більшість моїх коханців були іноземцями. Українські чоловіки ж бо й досі переважно женуться за картинкою. Після 18 років ненависті до свого тіла, заздрощів усім подругам, думок про самогубство і приреченість на вічне дивування, я нарешті дала собі право подобатися чоловікам. Але й це сталося не відразу. Не допомагали години секстангу з різними чоловіками і їхнім третім точно на моє запитання, чи подобаюся. Не допомагав сам секс із різними чоловіками і їхньою ерекцією при мені оголеній, бо все це сурогат. Фальшиві, дешеві обманки для свідомості, за які хапалася через брак любові та поваги до себе. Це зараз я розумію, наскільки дурною була, вірячи, що всі ці секси на одну ніч дадуть відчуття самодостатності. І наскільки ризикованою була моя поведінка. Це зараз я вчу себе говорити «ні», вибирати партнерів ретельніше і не стрибати в ліжку лише тому, що він був такий щедрий мене запросити. Після чотирьох років тотальної зміни свідомості, боротьби з собою та іншими. І так... Це Інстаграм фотопроєкту Be Body Aware моделей Тес Holiday, Ashley Graham, Іскри Лоуренси і багатьох інших бодіпозитив активісток досі вчать мене жити в ліжку з собою. Я пишу цей текст зі злістю, смутком і вдячністю. Злістю на наше суспільство, яке й досі забирає право на любов до себе в таких, як я. Смутком від усвідомлення, що це мені пощастило знайти Ері та інші докази того, що товсті теж можуть бути привабливими, займатися сексом, взагалі жити нормальним життям. А в цей час якась 13-ти, 20-ти, 30-ти, 40 річна Аня досі вважає, що не любові. Вдячністю. Собі. І тільки собі. За те, що змінююся, розвиваюся, вірю в себе. Бо мені більше нікому дякувати. В Україні тобі по телебаченню не покажуть товсту, щасливу жінку. Тебе можуть подразнити шоу з плюс-сайз-моделями фігури яких теж доволі одноманітні – великі груди, струнка талія, широкі стегна. Можуть ще заманити на худою ведучою, яка вже за кілька місяців зніматиме блог про схуднення. І приправляти усе рекламою у стилі «Хочеш бути щасливим? Приходь ходнути на наш проект». Аби знайти когось, хто створить альтернативну реальність, в Україні треба провести цілу дослідницьку роботу про старими інтернетом. Саме тому я наважилася написати цей текст. Бо я знаю, як тобі боляче, і страшно, і образливо. Я знаю, що тобі хочеться любові або ж навіть банального сексу. І ще я знаю, що ти цього варта. Ми всі варті. То всі дівчата не вимагають до себе особливого ставлення. То всі дівчата не заслуговують на оце ваше особливе ставлення. То всі дівчата займаються сексом і роблять це не гірше за їхніх струнких подруг. Бо сексуальність – це поза рамками і цифрами на вагах. Повір у себе. Оточи себе прикладами щасливих жінок із різними фігурами. Одягай те, у чому почуваєшся щасливою. Частіше заглядають в дзеркало Тань залежною від своєї любові, а не чи схвалення. Не озираючись, йди після кожного непрошеного тобі варто схуднути. І зрештою, частіше повторюй слова письменниці Чимомандин Гозі Адічі: Я важлива, я важлива завжди, не якщо не за умови, що я важлива завжди. Крапка. Підписуйтеся на канал Update SoundCloud, Android Podcast і iTunes. А ще дивіться корисні і цікаві матеріали на update.com.ua. Ми є в Телеграмі. Шукайте XT's там і підписуйтеся на берегинь здорового глузду. До наступного подкасту.